0: Ok, el día de hoy vamos a entrevistar a nuestro invitado, Marcelo Rodríguez, quien se encuentra trabajando como gerente financiero en una empresa multinacional hoy en día. Eh, buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás? Hola, Yamil, ¿todo bien? Decime, Marcelo, un poco para que la gente te empiece a conocer. Vos estás trabajando hoy en día como gerente financiero, pero bueno, no fue tan fácil llegar hasta ahí, ¿verdad?
1: No, para nada. La gerencia financiera solamente forma parte del, de todo el lo multitouch que somos hoy día como profesionales.
0: Ajá. Bien, y para, para empezar de, digamos así, de cero, nos gustaría conocer un poco de vos y siempre hago la misma pregunta en el sentido de cómo, eh, cómo uno le conoce a la persona, a veces puede definirse con una palabra o puede, eh, puede definirse con una frase. ¿Vos tendrías una palabra para definirte a vos mismo como persona hoy como profesional hoy en día? Sí, detallista.
1: ¿Detallista? Sí, en todo. ¿En, todo? en todo. ¿A un ejemplo de eso? Y. A ver, ayer por ejemplo me encontré con un amigo que hacía rato no lo veía, rato te digo meses, y me di cuenta que tenía un lente nuevo. Y le dije, ¿a qué se debe que metes el lente? Y como te diste cuenta. Es simplemente ese tipo de detalles. O sea, miro, to miro todo y muchas veces eso me juega en contra porque tengo memoria fotográfica y pasa. Que de repente le miro a la gente en la calle, le saludo, y ellas me saludan y yo no sé quién es.
0: Una especie de Sherlock Holmes, ¿verdad?
1: Algo así. Y ahí es cuando los detalles me marcan la diferencia, porque relaciono exactamente esa situación con alguna situación en particular. Eh, y ahí es cuando me fijo en ese detalle. Y ahí procuro que ese detalle me haga match para acordarme, pero no siempre funciona.
0: Y de hecho que viene bastante bien con tu provisión también porque, bueno, todos los detalles de los números, no, no es cosa fácil. Es correcta. <ríe> bueno, ahora, eh, contando un poco sobre vos, que al menos a nivel personal, ¿quién era Marcelo antes de empezar su trayectoria a nivel, eh, digamos, de estudio, universitarios, de colegio y luego en el trabajo? ¿Quién era? A ver,
1: ¿qué te puedo decir de mí? Eh, antes que nada que soy del interior. Y mi sueño era ser... Eh, arquitecto o, o bien, quería ser piloto de avión. Ese más bien podría ser el, el Marcelo introspectivo, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. eh, y, y siempre me enfoqué y me y jugaba con eso. Recuerdo que de, de chico siempre soñaba, mejor dicho, jugaba a que era un arquitecto, hacía algún tipo de proyecto, pensaba bastante. Me imaginaba con clientes eh, potenciales que venían junto a mí y íbamos perfeccionando ese proceso o ese diseño a medida a medida que ese cliente me pedía tal o cual cosa. No sé, simplemente pasaba el tiempo con eso. Me gustaba mucho dibuj eh, dibujar y por sobre todo las cosas siempre me, me gustó eh, pensar y ver todo como un cuadrado, no sé, algo muy curioso.
0: Y, y tenías situaciones donde dibujabas también o, o hacías cursos de esos o solamente no, nunca, era como parte no, de nunca nunca no.
1: en mi vida jamás supe lo que era una perspectiva jamás supe en mi vida lo que era un punto lineal era lo que simplemente innato lo tenía en sí. mi punto
0: Bien y hace rato, hace rato me comentabas eh, cuando me, me hablabas detrás de cámaras digamos así sobre bueno tenías tenía un impacto mucho en relación con tu con tu con tu madre o sea con tu mamá ah, sí. en lo que respecta a, a la carrera en sí porque porque a vos te gustaba mucho lo que es eh, la arquitectura sí es así o el dibujo y la creatividad correcto en aquel entonces era otra cosa con tu con tu mamá esos, sí, correcto. ¿Me
1: puedes contar un poquito? Sí, claro que sí. Bueno, Mi mamá trabajaba en un banco uh -huh. y yo recuerdo cuando era chico me iba a visitar al banco, eh, un banco que ya no estaba más en plaza, Progreso, Sociedad Anónima de ahorro y préstamo. Fue un banco bastante pionero en su momento, o una sociedad de ahorro y préstamo, no banco en sí. Y recuerdo que yo iba y jugaba al cajero. <risa> y para mí ver ese ámbito donde a todo el mundo le veía trajeado... Y veía un banco como tal y todo lo demás. Era lo que siempre me, me llamó la atención. Y bueno, en algún tiempo de la vida, en otro momento te voy a contar, más adelante, eh, terminé también trabajando en un banco, un poco asociando esa visión que tenía de mi mamá trabajando en un banco.
0: Eh, ¿Como que te,
1: te grabaste ese momento? Sí, yo creo que sí. ¿Cuántos años tenías con eso? Mm, tal vez, tal vez siete, seis años, no sé, ni idea, uh -huh. Puedo estar mintiendo, pero creo que por ahí.
0: Y vos empezaste a trabajar de muy chico,
1: dijiste, ¿verdad? Sí, a los 13 años empecé a trabajar.
0: A los 13 años empecé a Correcto. trabajar. ¿Eso fue un negocio familiar o no,
1: un local? Donde? No, no, no. no Fue una cosa circunstancial. A los 13 años, mis padres se separaron. Uh -huh. no Yo en ese entonces vivía en Ita y ah, eh, bueno. eh, nos mudamos para Asunción con mi mamá. Y una de las primeras cosas que yo no encontré en el contrato de separación de mis padres justamente fue el hecho de que tuve que trabajar. Es algo, fue algo así que de, la, de un día a la mañana de estar cómodamente despertándome para irme a a, al, al colegio, tuve que despertarme para ir a trabajar. Empecé a trabajar como, como una ordenanza en una financiera. Y un poco en, en ese entonces también aso asocio esa primera idea que te comenté de mi mamá en el banco, uh -huh. en el cual yo iba mucho a los bancos y decía, wow, alguna vez tendré que estar ahí. Me veía de corbata, de tra trabajando y manipulando las computadoras y todo tipo de cosas. Me veía así, pero era algo que en ese momento ni remotamente estaban mis planes, ¿no?
0: Claro. Y era también en época del colegio, ¿verdad? O sea, vos... Correcto. Eh, tu itinerario básicamente era ir al, al colegio a la mañana, algo así, y luego ir a hacer lo del
1: trabajo de ordenanza, ¿cómo era la cosa antes? Sí, te comento. Eh, yo entraba de tarde en el colegio, uh -huh. tercer curso. Ajá, ya. Tercer curso, ¿no? Trece años, catorce años, tercer curso. Por las mañanas iba a trabajar de siete a doce y luego entraba al colegio de una a, a seis de la tarde. Esa, era, esa fue mi rutina esa, en ese momento.
0: Y vos eh, tenías tu, tu propio salario entonces, ¿verdad? Sí, 40
1: mil guaraníes eh. en ese entonces. Imagínate, 40 mil guaraníes mensuales, ¿verdad? Mensuales, para mí. Me acuerdo muy bien que el, que el pasaje en bus estaba a 120 guaraníes. Yo no sabía cómo venir en bus de, de la terminal al centro de Asunción, pero bueno, uh -huh. preguntando. Ah, pero tu transición, eh, vos en, en aquel entonces,
0: bueno, vos eras de Itá sí, y luego te mudaste a Asunción correcto. para trabajar en cierta forma, ¿verdad?
1: No, no, no nos mudamos o, con mi familia, ah, se todos. sí, con la familia nos mudamos a Asunción y nos fuimos a vivir más o menos cerca de la terminal y en aquel entonces yo no sabía cómo tomarme un bus. Y imagínate, venir allá de, 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 de otro ambiente, de ver, ver eso era lo máximo para mí más o menos. <risa> y una anécdota que tengo es que me gustaba mucho, justamente para no perderme, me gustaba mucho subirme a los buses y saber el itinerario. Por lo menos saber el 30 amarillo, ah. a dónde, por dónde se iba, a dónde venía y cosas así. Está bueno, ¿eh? Sí, lo hice. Como para, como para aprender
0: a, a, a vivir de, de cierta forma, de forma independiente, digamos. Así, aunque... Sí,
1: creo que sí, más o, sea, o menos.
0: Para saber a dónde ir. Siempre. Sí, más o
1: menos. <risa>
0: Buenísimo. Eh, ¿Y luego? Eh, lo, que, lo que ocurrió fue que, bueno, eh, eso en época de colegio, terminaste el colegio y en cierta forma ya llegaba la etapa en que tenías que elegir tu carrera, digamos así. Eh, ahí pasa algo, no sé si necesariamente vos ya tenías pensado decir, yo quiero estudiar arquitectura, no fue tanto así, o ya te inculcaron desde muy chico, ¿sabes qué? Eh, no,
1: tenés que estudiar esto porque así es la vida. No, a mí fue? me impusieron. Tenés que ser contador. <risa> no, no tuve no, no tuve elección. Eh, mamá fue bastante, bastante directa, bastante ácida conmigo. Ok, arquitectura, no, no podemos pagarte, no podemos solventarte. Así es que tenés que elegir una profesión que te pueda dar un buen sustento o un buen pasar más adelante. Y ahí fue que, bueno, no fue no tuve que elegir, simplemente ella eligió por mí, tenía que seguir eh, contabilidad y punto. Y para poder seguir contabilidad, necesariamente tenía que, tener un, tenía que tener un bachillerato comercial. Y en mi colegio, para que yo pueda tener un bachillerato comercial, tenía que tener cinco matemáticas, cosa que nunca tuve. Entonces, uh -huh. lastimosamente no pude eh, terminar mi bachillerato comercial en mi colegio, tuve que irme a otro colegio y cursar el bachillerato comercial de noche
0: uh -huh.
1: yes. y bueno
0: eh, a, a ella tuviste que básicamente remarla para terminar
1: tal cual uh -huh. tal cual eh, este tema de que los muchachos hablan de intercolegiales tipo de cosas no sé ah. <risa> no lo viví no lo viví eh, lo único que sabía era que me iba en noche al colegio uh -huh. tenía que pasar y punto nada más no me quedaba otra
0: era otra historia y, y bueno, luego de eso terminaste y fuiste a la universidad, estudiaste contabilidad.
1: Sí, luego de ello fui a la universidad y bueno, entonces ahí fue que me esforcé bastante para ingresar a la Católica. Soy sí. Soy egresado a la Católica. En ese entonces el curso probatorio de ingreso te daba solamente un cupo para más o menos 150 o 200 eh, ingresantes o aspirantes por año. Y era por una especie de eliminación. Por más que vos pagabas para poder, por tu cubo título, título o no te garantizaba el hecho de que vos tengas un cupo para poder empezar a estudiar. Uh -huh. Ahí el famoso curso de probatorio de ingreso. Eh, ingresé a la primera. Más o menos en la posición, recuerdo, 120, 130, más o menos. Fue para mí un logro. Uh -huh. Y lo más eh, importante para mí fue que yo me pagué mis estudios para poder entrar ahí. Uh -huh. sin wow. Me acuerdo que costaba 250 mil por mes. Ya, ya era bastante para la época, Claro ¿verdad? que sí. sí. Prácticamente todo mi salario de ahí.
0: <ríe> ¿Y cuánto tiempo duró el curso? ¿Como seis
1: meses más o menos? ¿Perdón? ¿Seis meses más o menos duró el curso? Algo no, así un era? año. ¿Un año? Un ah. año. Un semestre... Eh, eh, mira, simpático eres. El primer semestre era eh, un semestre donde... Acumulatorio. 100 uh -huh. puntos en juego por cada materia. 400, en punto, eh, 400 puntos en juego. Y tenías que tener como mínimo, algo así como 320 o 330 puntos acumulados en todas las materias. Si no tenías eso, fuiste. Y luego tu segundo módulo, también algo similar, pero con la diferencia de que ahí tenías que hacer trabajos sociales. Y recuerdo que me tocó ir a conocer Cateura y un poquitito... Encuadrarme con los preceptos de la Universidad Católica en eso.
0: O sea, básicamente ya no era como hoy en día que no. hoy terminas el colegio a los 18 no. y al año siguiente ya puedes inscribirte en cualquier universidad y no. estudiar no. lo que quieres.
1: No, no. para nada.
0: Ahí, y básicamente empezaste la universidad a los 20 años, más o menos,
1: ¿verdad? Sí, tuve la suerte de haber terminado el colegio y poder uh -huh. automáticamente ingresar, cursar el, 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 uh -huh. el curso probatorio de ingreso y pasarlo al año siguiente. Entiendo. Y bien, dando la
0: transición de lo que llegaste a empezar a nivel universitario, tu experiencia como carrera, empezando desde, desde cero, eh, digamos así, vos, vos, vos dijiste, estuviste trabajando desde muy pequeño, uh -huh. <ríe> o sea, del colegio, luego, eh, o sea, perdón, del trabajo al colegio, ¿era el mismo escenario cuando eras en la universidad también? tenías no, ¿Siempre no. estuviste trabajando
1: y estudiando a la vez? Ahí te comento. Eh, a los... De más o menos, cuando empecé como Morenanza, creo que hasta los 16 años trabajé como Morenanza. Uh -huh. Luego mi mamá abrió un, un, un negocio y, me fui a, y mi mamá me, me llevó a trabajar con, con ella en el negocio. Y tenía que abrir a las 7 de la mañana y cerrar a las 6 o 7 de la tarde, dependiendo del día, de lunes a sábado. Entonces en ese momento, sin darme cuenta... Yo empezaba a controlar las mercaderías de mi mamá, o sea, qué se compraba, qué se vendía, sin ni siquiera saber qué significaba eso. No hacía match yo en ese momento entre lo que aprendía en el colegio, bachillerato comercial, uh -huh. versus lo que, lo que hacía dentro del negocio. O bien, por después, ejemplo... Después, no sé si mencionaste,
0: el, ¿el negocio en sí era un negocio de, de qué, específicamente?
1: Un negocio de venta de ropas. Ah, venta de ropas. Venta de ropas, sí. Okay. Y entonces de, de llevar un registro de todo lo que se vendía y que uh -huh. ese registro sea coincidente con una boleta de depósito para llevarlo al día siguiente era lo que yo no sabía qué significado tenía, pero sí me permitía por lo menos reflejar en, en el extracto bancario cuánto fue lo que ingresó eh, de venta. ¿no? Yo no sabía lo que eso significaba, pero simplemente lo hacía por hacerlo. Eh, el, recuerdo que me iba a la sucursal de un banco y hacer los depósitos al día siguiente y decía, wow, cómo quiero trabajar en este banco. Y ahí como que así relacionaba mi visión de mi mamá en el banco y yo me veía ahí, pero fue algo que más adelante se, se pudo haber dado, ¿no? Pero en ese momento lo veía así como un imposible, como un sueño. Claro, era tu, era tu aspiración. Tal cual,
0: tal cual. <risa> y... ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en tu trabajo en el con negocio familiar?
1: Estuve más o menos como hasta los 21 22 años, porque ya uh -huh. después un poco de la relación se fue deteriorando por cuestiones propias, donde yo quería hacer las cosas de cierta manera. Mamá no quería que se haga de esa manera, entonces fuimos chocando. Uh -huh. Ahí fue que empecé a mirar un poco y sin darme cuenta el, la auditoría como tal, porque como que me llamaba la atención. Y bueno, me, mediante una tía... Pude trabajar en una empresa auditora local eh, y empecé ahí realmente a, a, a conocer otro mundo que no conocía. Y recuerdo muy bien que en esa oportunidad lo, que, lo primero que me dijeron fue, bueno, te, vení, te, trabaja con nosotros, pero son dos cosas que tenés que comprarte si sí o si sí vos. Una era un maletín y la otra una calculadora con, una calculadora con, 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 con cinta, la que se imprime. Entonces yo, con un calor trajeado, con mi maletín y adentro de mi maletín, mi calculadora. No sabía para qué, pero tenía que llevar. Fue la condición con la cual yo empecé a trabajar. Uh -huh. Y fue bien, me fue cinco años creo que invertí ahí de tiempo, aprendí un montón. En ese momento realmente me rodeé de un profesional bastante conocido en el mercado, el profesor Daniel Fretes-Ventre, quien fue mi, quien fue prácticamente mi mentor en ese sentido, en ese aspecto, me enseñó muchísimo de la contabilidad y realmente me, me ayudó muchísimo. Imagínate, siendo yo como un pendejo de 22 años, poder conocer y ver esto y estar ahí de, de primera mano, por así decirlo, con, un, con, un, con una eminencia de la contabilidad en aquel entonces fue bastante enriquecedor. Realmente tiempo después me di cuenta de lo que te estoy diciendo en este momento, pero fue así.
0: Ahí fue como que realmente aprendiste sí, bastante. así es. Eh, ¿Y se pudiese decir que aprendiste más en ese momento lo que, estabas, lo que habías aprendido en la universidad entonces?
1: No, la universidad para mí fue totalmente otro desafío. Uh -huh. Porque imagínate, yo viniendo de un colegio público, entrando de noche, irme a encontrar con clanes del, del, del Inter, del Cristo Rey de colegios muy tradicionales hoy por hoy que tenían totalmente otra, otra forma de pensar ah, y okay. ellos
0: es como que pasaste un estatus social a otro totalmente estatus que yo no comprendía como... en ese
1: momento uh -huh. cuando eh, y por sobre todas las cosas veían como ellos volaban por ejemplo con álgebra yo nunca di álgebra en el colegio con eso, y, sí. y, y tuve que las para poder sobrevivir aprender trigonometría cosa que nunca di en el colegio
0: ¿Y eso lo, aprendí, lo
1: aprendías en clases o tomabas clases particulares también? Me, no, siempre me consideré autodidacta y recuerdo que presté en la biblioteca un libro de Baldor uh -huh. y ahí de cero, empezando a, a, con el libro de Baldor a hacer los ejercicios para poder entender porque algo que tengo yo, si es que yo no entiendo el proceso o lo que está detrás de algo, yo no aprendo. O sea, yo necesariamente necesito eh, desmenuzar un proceso o desmenuzar una situación para poder entender la lógica. Y a partir de ahí te voy a entender. Es lo mismo. En la facultad hoy día, estoy haciendo una maestría. Si yo no tomo notas de lo que se dice en clases, no aprendo. Tomando nota aprendo.
0: Totalmente. Porque es como... es eh, el, el hábito de tomar notas te ayuda a, a recordar Totalmente. cosas. Totalmente. Eso, eso Totalmente. siempre es así. Es, entonces, de la, a la, a la empresa en que estabas... Como auditor ¿verdad? Sí, correcto. ¿Sí? ¿Y cuál fue la próxima transición?
1: La transición que tuve ahí fue irme al banco. Uh -huh. Creo que puedo mencionar al banco, ¿no? Sí,
0: sí. Sí, ¿verdad? fue <risa>
1: simpático. Y bueno, yo me veía, me veía trabajando en el Citibank. Uh -huh. Y bueno, se dio esa transición, se dio un poco ese, esa apertura. Ahí también tuvo que ver un poco mi mamá en eso porque yo le decía a ella que ya estaba cansado de usar traje. Cansado de tener que sudar en el bus. <risa> Cansado. ¿Con ganar en digamos, colectivo sí, siempre? no, todo el tiempo. Yo, no, yo hasta los 28, 30 años no tuve auto. O sea, siempre uh -huh. me manejé en bus. Y recuerdo muy bien que eh, estaba cansado un poco de eso y, y, y mi mamá me decía, tienes que trabajar en un banco, en un banco, en un banco. Y nuevamente como que ese chip volvió a, a, a encenderse, ¿no? Sí. Y bueno, se dio la oportunidad y fui al banco y me salió. Empecé a trabajar en el, en el, en el city que en ese momento la cara laboral era totalmente distinta a la que es hoy día. Trabajábamos de ocho y media, recuerdo, hasta las cuatro de la tarde en horario de atención al público y el banco, luego me quedaba por lo menos un par de horas para cerrar la caja y todo lo demás y luego irme a la facultad.
0: Eh, ¿Tu cargo allí era cómo?
1: Empecé siendo cajero.
0: ¿Cajero? Cajero, cajero. sí. Eh, ¿Lo que era tu cargo anterior en la, en, la, en la asesoría, digo, perdón, en la
1: auditoría era? No, el, eh, como auditor junior. Auditor Junior y luego... Fui a Cajero. Sí, a Cajero, sí. Ok. Fui con la esperanza de, que, de poder enrolarme un poco a las filas de la auditoría del banco. Uh -huh. Fui con esa visión, con ese objetivo, por así decirlo. Invertí casi como cinco o seis años estando en el banco. Y el banco para mí fue extremadamente enriquecedor para poder conocer la disciplina bancaria, poder conocer cómo se mueve ese mundo, pero implicó para mí un divorcio con la facultad. Porque... Fue imposible sobrellevar eh, ambas cosas. Banco uh -huh. más facultad es extremadamente complicado cuando uno trabaja en un área operativa.
0: Claro. claro. Entonces como que tuviste que
1: hacer una pausa allí. Sí. Y enfocarte en la laboral. Sí, es correcto. Ok. Ahí totalmente me divorcié de la facultad. Y bueno, cuando me di cuenta un poco que ya me llegaba la, la edad. Uh -huh. Cuando ya veía un poco que, que, que bueno las cosas ya estaban un poco fuera... Eh, si sí, me gustaba ya no irme más a la facultad, me, como que algo dentro mío eh, me, me, me hizo un poco de ruido y ahí fue que eh, en ese entonces el banco, el Citibank decidió cerrar operaciones en Paraguay y toda la operativa eh, la vendió a Interbanco y a Itaú y ahí como que hizo un par de las rotativas y empecé a analizar qué quiero si quiero seguir siendo, formar parte de un proceso que solamente sirve para aplicar en otro banco, o si quiero realmente sacarle provecho a lo que estaba estudiando. Y fue que mi abuela fue bastante eh, esencial para mí en ese sentido, porque como ella, eh, ella me dijo, bueno, eh, ya que decidiste esa profesión, termina, si no te gusta, empezá otra cosa, pero termina que, esa, que tu profesión te va a dar de, de comer el día de mañana. Ajá. Uh -huh. Ahí fue como que le hice caso a ella y creo que a los 31 años, más o menos, o 32, salí del Citibank y me enrolé nuevamente a las filas de una empresa auditora y empecé uh -huh. de cero.
0: Wow. ¿Se pudiese considerar a tu abuela en este caso como una especie de mentora entonces? ¿O no necesariamente? ¿Era, sí. era más, más bien como un consejo? ¿Cómo, cómo, cómo era como que...
1: mentora porque yo le veía a ella y le veía a ella ya con una vida tranquila jubilada. Ah, y jubilada. Ajá, claro. entonces como que yo también decía, perfecto, <risa> si ella pudo, ¿por qué yo no? Uh
0: -huh. Claro, y era como aprender de, de, de que más sabe también, ¿verdad? Sí,
1: es que pasa que en mi familia las... Eh, iba a decir algo que no. En mi familia, eh, mi, mi abuela es prácticamente la, la columna vertebral y lo que diga ella se hace tabla hasta hoy día. Ah, mira. Entonces, no, no. Es como que, como que somos muy matriarcales en ese sentido. Uh -huh. Y obviamente la segunda en rango es mamá. Entonces, como que seguimos todavía esa tradición en la familia. <ríe> hasta hoy en día. Hasta hoy día. <ríe> muy bien. Es,
0: entonces... Empezaste como, bueno, básicamente estuviste en el, Finalmente ya hasta el banco, como cajero. Sí, señor. ¿Luego tuviste transiciones de carrera dentro del banco?
1: No, todo dentro del área operativa. como. La sí, siempre, siempre operativa, caja, llega a ser tesorero, pero más bien es una cuestión de responsabilidad antes que uh -huh. de cargo, porque implicaba obviamente manejar todo el flujo de dinero de la sucursal.
0: Uh -huh. Ok. ¿Y luego, saliendo del banco, tu posición? ¿Llegó ah, a bueno, ser?
1: perdón, salí del banco y ahí empecé de cero, como te dije, en la empresa auditora, porque empecé nuevamente siendo auditor senior, uh -huh. no ni siquiera, perdón, junior, no ni senior, siquiera junior, y empezando de cero dentro de las filas de la auditoría en una consultora internacional. Entiendo.
0: Pero para vos, en cierta forma, no estaba muy mal tampoco.
1: No, para nada, porque tenía uh -huh. que ponerme al día con todo. Porque yo me di cuenta, y te cuento, eh, de, de ganar bien en el banco, fui a ganar una tercera parte en una empresa auditora, o sea, fue un golpe, un golpe a mis bolsillos tremendo, no te esa idea. Y ponerme al día con la facultad en ese momento, con la profesión, fue bastante desafiante. Porque en ese momento eh, se estaba instaurando la contaduría pública en Paraguay. Uh -huh. Y ya no más la licenciatura en contabilidad cuando yo empecé. Entonces tuve que más o menos invertir casi como año y medio para, ponerme, para poder nivelar toda la malla curricular de todas las nuevas materias que se habían incorporado y luego empezar ahí de cero.
0: Ah, mira, mira, sí, mira. Eh, sí, sí, eso sí. suena bastante interesante, como que eh, fuiste al banco con mucha, como digo, con mucha energía porque es lo que querías hacer. Dej dejaste la, la universidad un momento. Lo no te diste cuenta que no, no era necesariamente lo que querías hacer. Exactamente. Así, exactamente. Eh, volviste entonces al mundo de la auditoría, empezando totalmente de cero,
1: y ahí replanteaste la situación con la universidad. Totalmente. Para cerrar ese capítulo. Totalmente. Así. Sí, porque estaba convencido de una cosa. Tenía que terminar lo que empecé a hacer. Y no podía claro. dejarlo. No podía dejarlo. Implicó mucho esfuerzo para mí. A ver. Eh, a ver tenido la suerte de, de haber cursado el curso probatorio, haber ingresado a la primera, eh, haberme pagado yo los estudios hasta ese momento, hasta, hasta ese entonces, hacerme cargo yo de mis estudios financieramente hablando, eh, tenía un peso muy significativo para mí. Y era como que llegué al tercer curso, me faltan dos para terminar, tengo que ponerme las pilas, que son dos. Pero me fui y mi realidad fue otra. Los tres años que había hecho me sirvieron para un año, un año y medio, ante la nueva realidad que tenía enfrente mío, que era justamente la, la nueva malla curricular, ponerme al día con esa malla curricular y empezar de cero en todos los aspectos. En la facultad porque realmente encontré un, aspecto, un ambiente totalmente distinto a lo que había visto la primera vez. Y en segundo lado, en la parte laboral, tener que empezar a lidiar con una organización bastante vertical como son las empresas auditoras. Uh -huh. Y tener que de cero empezar a hacer sin que nadie te diga cómo hacer, era hacerlo y punto.
0: ¿Y en la empresa auditora en donde empezaste por segunda vez? ¿Cuánto tiempo tuviste? ¿Cuál fue tu, en general, tu experiencia, sí. como una evolución dentro de ahí?
1: Bueno, a ver, eh, mientras estuve militando en la empresa auditora, se dio la oportunidad de pasarme al área de impuestos sin saber siquiera yo qué era, un, qué era el IVA.
0: O sea, no sabía que era IVA. No sabía lo que era el
1: IVA, no sabía lo que era el impuesto de la renta, uh -huh. nada más que decidirme. ¿Por qué me fui? Porque el profesor que yo tuve en la facultad, Enrique Benítez, estaba como socio de esa empresa de auditora. Y uh -huh. sin saberlo, fui ahí por. por sin saberlo, fui ahí por, por. Tal vez pensando en qué sería lo mejor para mí. Por inercia fui cayendo ahí nuevamente con Enrique, porque Enrique me gustó sí, bastante, sus clases fueron, muy, fueron espectaculares. Y dije yo, oh, si él fue un profesor bueno en la facultad, ¿por qué no sería un buen jefe? Y fui al área de impuestos, al poco tiempo se vino con toda la reforma tributaria. Y esa reforma tributaria con la ley 2421 implicaba que la empresa auditora acompañe a hacer unos cambios que en ese momento políticamente o corporativamente hablando, la chapa no estaba en condiciones de hacerlo entonces todo el departamento de impuestos como tal decidió ir a hacer esto por cuenta a emprender digamos que este rubro por cuenta propia y me invitaron a formar parte del equipo y fui y creería yo que entre la empresa auditora más el, este nuevo emprendimiento invertí como fácilmente cinco o seis años tal vez. Mm. ¿Aproximadamente? Aproximadamente, sí. ¿Tenías más o menos cuántos años? Y creo que cuando eso empecé a los 31, 32 años, mm. más o menos, sí, y fueron cinco años que, que estuve ahí con ellos.
0: Ok, y finalmente, ¿qué pasó después?
1: Llegué a mi techo, mm -hmm. aprendí un montón, aprendí muchísimo. Eh, me, y durante toda esa escuelita de la empresa, de la consultoría, de la empresa auditora, venía visitando yo clientes multinacionales, y, y yo, wow, qué bien se trabaja en una multinacional. Recuerdo que venía, venía Petrobras, Petrobras era un cliente nuestro, y de repente, eh, un viernes por la tarde, todo el mundo tomando helado. Wow, ¿por qué? Porque la empresa le regalaba un helado a a, a, a sus funcionarios, yo decía, wow, qué gusto. De repente, cuando veía un montón de, de situaciones que yo no tenía como empleado y veía como otras empresas, ten, otras multinacionales tenían eso, decía yo, wow, alguna vez quisiera estar ahí. Uh -huh. Y como que sentí que llegué al, 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 a mi techo ahí eh, profesionalmente hablando. Fui bastante sincero al, al hablar con, con, con Enrique, con mi jefe, con mi supervisor, y les planteé a ellos y me dijeron, pues bien. Si te querés ir, andate Con las puertas abiertas salí. Me puse al mercado y tuve la posibilidad de poder enrolarme para posiciones vacantes en dos empresas multinacionales. Y ahí un poco viene el dato curioso. Ajá. <risa> sí, sí. Que, que habías dicho que como que tenías dos propuestas a la vez. Sí, Ay, así sí, es. ¿verdad? Así es. Tuve la suerte de salir al mercado estando trabajando. Porque con ese consentimiento, de, con el consentimiento de mi jefe pude hacerlo. Y en ese momento me, me salieron dos, dos, dos propuestas laborales para dos multinacionales. Entonces iba de, iba de, de cita en cita. Salía de una entrevista, iba, de empresa uno, iba de la empresa 1 iba a la empresa 2 Salía y ahí fui bastante, fue un, fue un proceso bastante agotador, casi ¿Cuál? como tres meses más o menos. Ajá, duró bastante. Bastante, sí. Es que, bastante. es que toman tiempo en las multinacionales. Sí. Hasta cuando una de ellas me dijo, la empresa 1 me dijo, bueno, te queremos ya, venite acá. Y me fui a Ciudad del Este. Pues esta empresa tenía oficinas en Ciudad del Este, la empresa 1. Ya cuando estuve en la empresa 1 me dijeron, eh, perfecto, eh, vas a estar trabajando en tal área, tal cosa, la, 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 la todo. Y ahí me enteré que yo estaba... ...reemplazándole a una persona que estaba saliendo... ...y que esta persona que estaba saliendo venía a una empresa... ...que era para mí la empresa 2... ...entonces yo me di cuenta que en ese momento había perdido la posibilidad... ...de entrar a trabajar donde, uh -huh. en, en donde estoy hoy día... ¿no? ...y lo simpático del caso es que al poco tiempo... ...esta persona que tenía que venir a la empresa 2... Eh, ...esta empresa 2 eh, le, le, le hizo una contraoferta, ...esta persona se decidió quedarse en la empresa... Y ahí fue entonces que esta empresa 2 me llamó nuevamente a mí. Y obviamente, agrandado, no te hace idea cómo, hablé, con, hablé con, con, con mi jefe, le comenté la situación, me dije, anda, anda a escuchar, pedir lo que vos querés, te van a dar, que esto. No fue tanto así, pero sí me hizo ruido un montón de cosas. Y por sobre todo las cosas, el mayor ruido que me hizo fue el aprender uh -huh. algo nuevo para mí desde el punto de vista profesional, porque de, de, de militar mucho tiempo como consultor uh -huh. impositivo, donde para mí que tenía un background bastante importante, ¿Sí? para mí, era venir a hacer contabilidad. Uh -huh.
0: Solamente para aclarar un, po un poco eh, nuevamente, vos estabas... Eh, ciertamente empezaste como auditor junior en la empresa consultora anterior con Correcto. tu jefe llegaste al techo tu techo como 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 cargo era
1: mi techo como cargo en ese entonces creería que era la de consultor impositivo algo así porque no fue tanto una una, una, una porque éramos pocos
0: eran pocos. Éramos
1: pocos entonces, pero básicamente no, llegué a hacer eso y a supervisar a un equipo de casi 10 o 15 personas. Ah,
0: pero varios ya equipos tenía, trabajo, ya sí. tenía una,
1: un cargo como de líder y Sí, eh, sería como un consultor ah, senior, vendría eh, a ser una equivalente hoy, hoy día, ¿no? En donde no llegué a ser gerente, uh -huh. pero sí llegué a tener, a liderar varios equipos de trabajo. Entiendo. Por ejemplo, época de Zafra, un equipo de trabajo estaba en una empresa... O en una empresa del agro, ¿no? Uh -huh. Hacia el este del país en Capitán Miranda. Uh
0: -huh. la otra,
1: el otro equipo lo tenía trabajando en Naranjal, el otro equipo lo tenía en Ciudad del Este, el otro equipo en Naranjal. Ah,
0: comprendo. Entonces, comprendo. de ahí
1: tenía que estar deambulando de, de equipo en equipo y, y, y supervisando los trabajos de, de, de auditoría.
0: Claro. ¿Y para cuando ya estaba buscando un, un nuevo trabajo, ¿era las posiciones que
1: se daban para, para la búsqueda eran? Las posiciones eran, eh, por un lado, para hacer en la empresa 1, a donde fui decidir, era para poder ser eh, analista de impuestos.
0: Uh -huh.
1: En la en, la, en, la, en, la, en, la, en la empresa número 2, a la cual me postulé, era ser analista de contabilidad. Que eran totalmente posiciones distintas, e implicaban también empezar uh -huh. un poco de cero, ¿no? Sí. Empezar otra vez ahí... Eh, pero realmente el cargo de la responsabilidad era justamente la de ser contador, porque implicaba firmar los balances, implicaba ser responsable de toda la liquidación del impuesto. Y era prácticamente hacer lo que venía haciendo, pero desde un punto de vista de supervisión y, y, ya, no ten, y, ya, y ya no más por tener que estar ambulando por, por varios clientes.
0: Claro, o sea, ya era más sí. a otro nivel. Así y elegiste entonces,
1: ¿cuál? ¿Cuál elegiste? Y donde eh, estoy trabajando hoy día la empresa 2 y fue simpático porque mm -hmm. eh, de, de haber puesto mayor esperanza en trabajar aquí ¿no? y, y, y que se me haya cerrado las puertas en mi cara... Y, y luego que se me vuelva a abrir fue una cosa de locos que yo creo que muy pocas personas se pueden dar
0: como que te diste el lujo de decir sí, no no sí, quiero y sí. después sí no pero venía acá te decían sí, tal va. cual
1: tal cual y ahí yo pude un poco <risa> negociar algunas cositas no precisamente más dinero en el bolsillo pero sí un poco uh -huh. eh, negociar cosas que, de las cuales realmente no estoy para nada arrepentido y es algo que como lo comento con mucha, ah. eh, con mucha picardía hoy día, porque nuestro mercado es tan chico y que se tengan que hacer ese tipo de cosas es medio, medio rara, ¿no?
0: Claro, claro. ¿Y, y cómo llegaste sí. a la carrera lo que hoy en día? Es, porque tu posición en sí es como gerente financiero, ¿es así? Es correcto.
1: Eh, hoy, aparte de la gerencia financiera, tengo también otros cargos regionales. Eh, soy el tesorero regional uh -huh. y un poco. No solamente la operativa de Paraguay, depende de mí, sino que de operativas de, de los países a los cuales pertenece nuestra región, son cuatro países más. Y llegar a esto no fue sencillo, son prácticamente nueve años de militancia, implicaron un poco absorber la cultura de la empresa donde estoy hoy día, que es totalmente difiere de, una, de un esquema piramidal del cual venía yo es aprender un poco a mirar las cosas desde una perspectiva totalmente distinta. Implicaron un montón de desafíos, no fue nada sencillo. Eh, aprender a trabajar a la distancia eh, o, o con supervisión a distancia es un desafío, uh -huh. pero forma parte un poco hoy por hoy de la cultura globalizada que tenemos. ¿no?
0: Sí, eh, porque ahí tiene mucho sentido, de un, de un, de un punto de vista piramidal, a un punto de vista totalmente fuera de la caja.
1: Totalmente. Algo así. Totalmente, sí, porque eh, mi posición es un poco difícil de explicarle a mucha gente cuando me preguntan, ¿y qué haces? <risa> eh, ¿Y quién es tu jefe? ¿Y quién aquello? O bien de repente cuando les comento, ok, estoy trabajando desde casa. Entonces no, 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 es totalmente distinto eso. ¿Cómo explicarle trabajar desde casa? Desde un punto de vista globalizado para lo que hacemos y cómo lo hacemos tiene sentido.
0: Uh -huh. Comprendo, comprendo. Bien, y ahí como que cierra un poco y no te arrepentís de realmente de haber tomado la carrera de contabilidad al fin y al cabo con lo que fue lo que te dijo tu mamá al principio de la historia o hubieras pensado y dicho eh, no, yo creo que algún día voy a ser arquitecto al fin y al cabo.
1: Bueno, te cuento algo. Eh, sigo jugando a la arquitectura yo dentro de la manera en cómo lo hacía cuando era chico. ¿Por qué? Porque... Todos los, eh, yo estoy convencido de que, de que un proceso o, o algo no se hace solamente de una manera. Uh -huh. Hay mil maneras de poder hacer el mismo, el, el mismo trabajo. ¿no? Y lo puse a prueba aquí, estando en, en donde estoy hoy día, en donde encontré esa apertura. Esa apertura mental de poder plantear y poder cambiar procesos y poder cambiar esquemas de trabajo para llegar al mismo resultado... Y ahí un poco entró a jugar lo que mi, la, mi parte de arquitecto frustrado, por así decirlo, porque diagramo <risa> el, el, el proceso como tal uh -huh. y voy viendo las alternativas y viendo la manera en la cual podemos llegar con más facilidad al resultado final.
0: Al fin y sí. al cabo lograste hacer una combinación de qué es lo que te gustaba, lo que haces exactamente bien eso es lo más importante.
1: Y respondiendo a tu pregunta, no, no me arrepiento de nada. Me arrepentiría, me arrepentiría de lo que dejé de hacer, pero no de lo que hice.
0: Buenísimo. Bueno, como para ir cerrando un poco más el programa, te consulto a unas, a unas cositas. Sí. Es, de todo esto que aprendiste en todo tu trayecto, ¿cuál consideras que ha sido una de las vidas número uno? Que decís, gracias a esto yo soy o llegué a ser lo que soy.
1: El ser autodidacta. El, el, el ser autodidacta en muchos aspectos porque... Eh, o, o investigar, o sea... A lo, que te, a lo que quiero comentarte es que... Por, te pongo el ejemplo de, de la facultad. Eh, empezamos a álgebra, trigonometría, no sabía lo que era eso. Entonces me fui al libro de Baldor a la fuente, y empecé ahí de cero. Y así como, es lo que tengo en este momento como, 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 como ejemplo, ¿no? Pero el empezar a entender el porqué, la razón, la causa, el por qué se hace algo, es algo fundamental. Claro, Entonces, vos dijiste
0: hace rato cómo desmenuzar un poco, entrar... A, a fondo para entender Totalmente. la circunstancia ¿no? Totalmente. para entender toda la materia en sí bien eh, ¿qué, recomend ¿qué recomendarías para aquellas personas o qué consejos le darías a aquellas personas que aspiran a ser hoy en día un gerente de finanzas hoy en día ir dentro de la carrera de contabilidad o inclusive como hayas dicho un analista de impuestos por así decirlo
1: el primer consejo que le daría es que siga la, su intuición o sea, yo creo que a mí siempre me ayudó eso. El, cuando tenés una intuición de que tenés que hacer esto para poder hacerlo, tenés que hacerlo. Uh -huh. Y algo que nunca tenés que dejar de mirar es tu entorno, tu equipo. Vos solo nunca llegas. Es mediante tu equipo que vos estás llegando. Y el primer mérito que lo tienes que llevar es tu equipo, no vos. Yo creo que esa fórmula a mí me ayudó bastante. Porque es, hoy por hoy el mercado cambió bastante. Uh -huh. Y... Esa constancia y esa perseverancia, fácilmente muy por hoy, los chicos hoy lo, lo pierden. Eh, es algo que amerita que yo creo que totalmente un capítulo aparte para poder hablar acerca de las culturas sí. y las brechas, sí. las brechas generacionales. Uh -huh. Pero yo creo que ser eh, constante y, por sobre todas las cosas, intuitivo en lo que uno hace, el saber cuándo hacerlo y cómo hacerlo, y por sobre todas las cosas, reconocer a tu equipo porque llegaste ahí. Es lo que te ayuda bastante. No a vos, a tu equipo.
0: Claro, porque al fin y al cabo el trabajo de todos, no de uno solo. Tal cual. Así mismo. Eh, finalmente, Marcelo, te hago la consulta. ¿Tenés a un, a un libro, a una música o una frase que llevas contigo siempre en el día a día que te haya dicho, ah, gracias a esto yo es lo que me motiva a, a nivel profesional y también en cierta forma es lo que me motiva
1: a nivel personal también? Sí, más bien una frase que aprendí aquí, ya no estoy trabajando hoy día, que dice que solamente hay una manera de hacer las cosas y es la correcta. No existe otra manera. No existen fórmulas ni atajos mágicos. tenés que hacer las formas como tienes que hacer y de la forma correcta. Si no lo haces de esa manera, la cosa no funciona. Así de fácil. No es, ningún, no es ninguna frase, no es ningún libro. Uh -huh. Es más bien la cultura que aprendí aquí y es algo que... Una persona que ya no trabaja con nosotros uh -huh. aquí me enseñó y realmente lo sirvió me sirvió bastante. Sí. Y sin darme cuenta, es algo que lo apliqué en mis otras facetas personales y me funciona.
0: ¡Wow! Buenísimo. Bien, muchísimas gracias, Marcelo. No, no es nada. Te agradezco bastante tu tiempo, la verdad, porque como el día a día justamente llegaba y me dijiste, tengo que apagar un incendio. <risa> sí. <risa> y el mundo cooperativo es así en todas partes, así que estoy bastante agradecido. Muchas gracias por participar. En
1: a vos, gracias por la oportunidad.
0: Hasta luego. Hasta luego.